0: No ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há. Jardineiros e jardineiras do mundo, aqui quem fala é a Flávia Muniz e hoje nós vamos trazer o ponto de interseção entre a decolonização e os passos da economia de Francisco e Clara. <música>
1: Tô De
0: colonização, é preciso lançarmos um olhar atento para as cosmopoéticas dos griôs e para as cosmovisões indígenas. Ao mirarmos as entrelinhas do tempo, encontraremos os fios e as tramas dos bordados do mundo que está por se fazer neste ato de despertamento ao som de um grande batucajé. Subjugação dos povos, distribuição desigual dos recursos ou formas de saber excludentes, mas como condição necessária à própria existência da modernidade. Ele é extrativista, antiético, insustentável. Terra dentro. Acessar a humanidade dentro de nós, eis o desafio destes tempos. Não há recuo para desvendar aquilo que o amanhã precisa ser. Tudo começa precisamente agora, nas nossas atitudes e coerências, nas nossas relações uns com os outros, na nossa relação com o organismo terra e os seres não humanos. O futuro não é um tempo distante, é uma decisão do lugar que queremos habitar. São escolhas filosóficas que podem nomear o bem viver, como túnica capaz de vestir nossa continuança, enquanto espécie. Transformar o mundo sempre foi coisa que me habitou, tarefa grande demais para uma mortal, pois o mundo é imenso e nós não somos feitos em série. Talvez possamos aprender observando as pequenas coisas da natureza e suas noções básicas de cooperação. Escrevo para dizer aquilo que a música não diz, não está implícito nela, mas sim no modo único de me expressar com a história que não me canso de contar. Aproximar a ação da fala e fala da ação. Trabalho constante e interminável de autoobservação observação e autoconhecimento, erros e acertos, cura sistêmica. Honrar as raízes, decolonizar a palavra e o corpo no alargamento do que se pode perceber nas culturas ancestrais. Reinventar o mundo quando o céu desaba. Hablar, 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 hasta que el silencio se si el, el hilo de la lealtad de la alma. <música>
1: Lele, 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 ananda. Lele, lele, filha da paz. Lele, 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 ananda. Lele, lele, lele. Da paz, bem-aventurança, meu presente de Oxalá. Lele, lele, lele das águas brancas, lele, 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 filha das águas. Lele, lele, lele das águas brancas. Lele, 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 filha das águas.
0: A decolonização foi adotada no campo da educação e de outras ciências sociais. Hábitos e padrões de heranças coloniais são mantidos geração após geração. Desejos baseados no consumo pontuam desafios políticos, sociais e ecológicos e apontam questões. Cartografias sociais revelam dimensões afetivas de transformação. O Célio Turino volta aqui, trazendo um conteúdo tão rico, é, maravilhoso de poder compartilhar com vocês. Célio, com foco em 2022, de que jeito podemos ampliar o olhar para formas mais solidárias, orgânicas e conscientes de viver, para que a retomada da democracia se dê de maneira saborosa? quais seriam os fios condutores para alinhavar futuros possíveis e onde é que a economia de Francisco entraria atuando nessa construção?
2: Ah, há que pensar, né? há que construir bastante. Eu tenho me dedicado, nessa última década, a refletir muito sobre, em primeiro lugar, a, a nossa percepção enquanto um povo latino-americano. O Brasil ele, e os brasileiros... É, de tão colonizados, nós, nós nem nos consideramos latino-americanos. Nós vivemos de, de costas, de espaldas, como diriam nossos hermanos de idioma de, de espanhol. Né? Nós vivemos de, de costas para o, a chamada América Latina, né? mas nós somos parte de, dessa desse vasto continente, um continente abençoado, um continente que tem muita água, tem muita luz, tem muita energia, muita terra, é, tem povos é, de todo o todo planeta aqui reunidos, é né? um encontro entre povos. Não há nenhum outro continente em que é possível ir do, do Rio Grande, lá na fronteira com os Estados Unidos, até a Terra do Fogo, e conseguir se entender. É, a partir que seja do, do portunhol. Né? No começo eu circulava pela, pelos outros países da América Latina falando em portunhol. Eu, eu gostei de falar em portunhol. E era entendido. Falava um pouco mais devagar para que os hablantes de espanhol pudessem me compreender é, melhor. Buscava escutá-los de uma outra maneira. Também com o tempo outros idiomas também eu fui aprendendo a, a escutar né idiomas que estão aqui há mais de 500 anos né há milênios né e, e que trazem muitas sabedorias então primeira ideia para um projeto para Brasil 2020 é nos percebemos enquanto latino-americanos segundo é nos percebermos que somos banhados por um rio chamado Atlântico em que um continente se encontra com o outro a outra margem desse nosso rio é, é a África e a gente se reconectar também com essas sabedorias e conhecimentos ancestrais que vieram trazidos da África, preservados pela sabedoria dos grios, os gritadores das sabedorias ancestrais. É, em terceiro lugar é, é, reconhecemos também que aqui é um, um país múltiplo, é o país do encontro entre os povos. É, por baixo do tecido social, houve muito encontro. Dizer isso nos tempos atuais é difícil, porque a gente está muito dividido com cisâneas, né? e às vezes as pessoas confundem o projeto das classes dominantes com o projeto de país. O projeto das classes dominantes foi um projeto de horrores, de genocídio, desnecessário dizer tudo o que houve no, no Brasil. Desnecessário, mas sempre presente. Né? Ah, o genocídio dos povos indígenas, o holocausto da, da escravização... Ah, a exploração em relação aos caipiras, aos caboclos, os imigrantes que vieram da Europa também, fugidos da fome, tão explorados como operários, o, o ódio aos pobres, o, o ódio aos migrantes internos, aos nordestinos, no caso de populações no Sudeste. Enfim, são muitos ódios e muitos horrores, mas na base da sociedade houve, houve entrelaçamento. E isso é bom, isso não é, não é ruim. Houve, houve sim. Num... Os escravizados que saíam da, das plantações e adentravam no sertão dessa terra que veio a se chamar Brasil, eles só conseguiram se constituir os seus quilombos, porque eles foram ajudados pelos povos indígenas. É, em, em Palmares, é, há, há estudos né, arqueológicos que demonstra que havia comércio, inclusive direto com a Europa, Canudos também tinha comércio direto com a Europa, né? isso só foi possível também porque... Havia contato com brancos pobres, com outras populações que, que foram se entrelaçando, né? A gente vai pelas periferias do Brasil e a gente vê os mutirões para construção de casas, é, em que famílias se reúnem para uma ajudar a outra, às vezes mães que não trabalham, fazem uma pequena creche na sua casa para cuidar das crianças, das mães que trabalham e que não tem onde deixar os filhos. Então, existe uma, uma unidade popular, existe uma cultura do encontro por baixo nesse país. Não vamos é, negar isso e, e não perceber e não reconhecer, porque quando a gente nega isso também, a gente acaba sucumbindo aos interesses do sistema. É interessante, né? às vezes a gente pode ser radical na forma e, e muito conservador no conteúdo. Né? E, o, e quando a gente pratica uma, uma cisânia entre o povo de baixo, na verdade a gente está sendo conservador. Não? Permitir que o sistema continue se regenerando e, e se renovando, e transformando tudo em todos em coisa, e, e aí a gente não consegue superar o sistema. Então, eu diria que há que, há que descobrir, só que descobrir os pontos de unidade entre o povo brasileiro. venha de que origem for há que ter a coragem de, ao descobrir esses pontos de unidade, é, fazer um contraponto ao, às questões fundamentais da preservação do sistema. E que sistema é esse? É o sistema capitalista. É, não é a desigualdade no Brasil, porque a desigualdade é provocada porque existe um sistema econômico, a desigualdade é, é preservada porque existe um sistema social, e esse sistema econômico, capitalismo, ele, ele é mãe e filho do racismo. O racismo nasce, é, está na gênese do, da acumulação primitiva do capitalismo. Não existe, mal X que dizia isso, não existe capitalismo sem racismo, na verdade. Não, não tem. Então, há que superar isso. Há que superar também esse modelo patriarcal que aí esteve presente na história das, da humanidade desde a Revolução do Neolítico, há a, a 10, 10 mil anos atrás, né há que se decolonizar também na forma de pensamento. Eu diria que, que esses são os grandes princípios, também se desmercantilizar nas relações. Agora, com a pandemia, a gente tem aprendido a estabelecer outras formas de, de economia, mais de proximidade, de vizinhança. Às vezes, é uma vizinha que faz um pão, outro vizinho ali que tem um sítio e que faz compras orgânicas. Eu estou falando de experiência própria. Eu e minha esposa, a gente direcionou todas as nossas compras praticamente a, 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 a situações como essas. Estamos muito felizes. E as pessoas entregam o produto em casa é uma economia com alma né? e ao falar de economia com alma aqui falar da desse chamado que o papa francisco fez para a economia de francisco que aqui no brasil nós chamamos de economia de francisco é clara Podemos pensar em novas economias sem que o masculino e o feminino estejam ombreados, né? nem nem à frente nem atrás, ombro a ombro, de mãos dadas mesmo. Por isso fizemos essa referência. Clara foi uma uma jovem é, na cidade de Assis que a, que acompanhou o jovem Francisco também na sua rebeldia ao, ao modelo da época lá na na Idade Média, né? Por isso essa essa referência, a economia de Francisco e Clara, que é uma economia com alma, a economia com alma é a economia não alienada. O Marx também falava isso, é, no Capital, né, sobre o fetiche da mercadoria. Então, uma economia com alma é uma economia que quebra com o fetiche da, da mercadoria, é uma economia não alienada, como eu disse. Essa é a proposta da economia de Francisco e Clara, é, a partir do chamado do Papa Francisco foram mobilizados jovens em todo o mundo aqui no Brasil a gente começou uma articulação grande que se chama Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara agora a intenção é espalhar a partir de 2021 casas de Francisco e Clara pelo Brasil que funcionariam como, como incubadoras como pontos de encontro, como pontos de cultura Dessas novas economias. Que novas economias são essas? Primeiro, não há que falar em, é, no singular, não há que falar no plural. São economias que podem coexistir. A economia da reciprocidade, da dádiva, a economia da comunhão, as economias feministas, a economia solidária. E, e esse conjunto de, de novas economias se pratica a partir da. da da agroecologia, a partir da, da geração energética distribuída, né? pequenas unidades de produção de energia que podem estar em uma única casa, né? é, relações de, de confiança no processo econômico, consumo responsável também, né? há que mudar nossos hábitos de, de consumo se a gente quiser roubar menos, né, dos nossos filhos e netos, porque senão a gente está está roubando o ar, a água e o futuro deles, né então, se a gente tiver um mínimo de consciência, a gente tem que mudar nossos hábitos de, de consumo e, e tudo isso é incompatível com o modelo capitalista também com o socialismo, quando ele é baseado na ideia do produtivismo, tal qual praticado no século 20, né eu diria que poderia haver um eco-socialismo. Um eco-capitalismo né? um eco eu não percebo, não, não há como, porque o primado do capital ele sempre pressupõe acumulação e, e exploração, e isso é incompatível com a regeneração de um, de um sistema limitado, que é o sistema planeta Terra. Né? O eco-socialismo ainda seria possível, né? mas é o eco-socialismo, eu diria que, a gente pode ver outros ensinamentos, como o do bem viver, né? que também é um, um outro modo de vida, é, praticado, e praticado presentemente aí por vários povos, é, que pode nos oferecer também alternativas. Né? Também há que, há que romper com, com o antropocentrismo. Né? É preciso pensar em um modelo econômico, um modelo de convivência com o planeta mais biocêntrico. Então, são esses os fios condutores que eu penso que a gente poderia investir construir coletivamente. Eu, eu sou historiador, mas gosto muito de um antropólogo brasileiro, de Darcy Ribeiro, e mesmo no final da vida dele, Darcy Ribeiro sempre foi muito esperançoso com o Brasil, né? Eu também, eu também sou. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, porque nossa cota de, de erros e de horrores ela já, já se esgotou, né? a gente podia, enquanto povo, optar por experimentar caminhos melhores aí, né? Tratar melhor a, a nós mesmos. Seria uma boa decisão. Parece que ainda não, não tomamos ela, mas quem sabe a gente tome e quem sabe nesses anos redondos, assim, de comemoração, como os 200 anos de Brasil, a gente não, não toma consciência para isso. É, recentemente eu escrevi um novo livro, que é o Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, e eu percorri 11 países da América Latina, sobretudo em favelas, em comunidades remotas, em aldeias indígenas... Covilas e fui contando histórias, mostrando como é possível é, encontrar outros caminhos, né? E, e, e realmente deixar de ser coisa. E eu vou contando essas histórias, passando pelo México, Belize, Guatemala, El Salvador, Colômbia, Peru, Bolívia, Lapuna, Argentina, Chile, Uruguai, enfim... Brasil também, e, e aí nesse livro eu, eu, eu aprofundo mais essa, essa discussão, né? tentando achar esses fios de uma teia que, que ela existe, mas que a gente não consegue ainda perceber. Como eu tive a possibilidade de fazer muitas viagens, foram dezenas, mais, mais de 50 aí pela América Latina nos últimos 10 anos, eu resolvi colocar isso em livro para quem sabe deixar essa mensagem aí e quem sabe ela não seja boa também para para a própria discussão sobre um, uma ideia de Brasil é, para 2022 e
0: que boa ideia de Brasil hein Célio Turino, maravilha agradecemos imenso a sua participação aqui no Frutífera e procure conhecer essa nova obra do Célio com tanta riqueza, pesquisa andanças e tecituras aí de construção de um futuro possível, mais harmonioso, mais justo. É... Até a próxima. As fundações da casa da modernidade são construídas de uma base de concreto que separa humanos do resto da natureza, terra adentro. Em tempos que a morte é uma realidade tão próxima e nós precisamos estar fortes, não me parece obtuso falar de música para além da música, de vida para além da matéria, de sonho para além da realidade crua. Diante das incertezas, uma coisa é certa. Há um portal para criarmos novos padrões de
3: existência no planeta. 21 dias. Poesia e Medicina das Plantas. Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 9. Melão de São Caetano. Momórdica Charantia. Me movo com a força da espiral. Confio na vida e me lanço em todas as direções. Não sou daqui. Cheguei com os escravos. Na água faço espuma para lavar a roupa. Folhas, sementes e frutos transitam curas. No ar, crio exótico. Frutos com pele de dragão. Penduram o laranja vivo que me anuncia de longe. E dentro, as sementes servem um vermelho adocicado aos passarinhos. Fluo delicado em pelos, folhas e espirais. Meu aroma traduz a vocação curandeira. O suco dos frutos com sementes é a amarga potência sanadora. Reduz a glicemia em várias frentes, mirrando a diabetes. Enfraquece a fome dilaceradora do câncer. Acolhe e recupera o coração atravessado pelo infarto dá cobertura ao estômago e acelera a cicatrização de úlceras. Até na dor ele mexe, desinflama. Vou seguindo, silenciosa pelos lugares quietos, com flor em leveza de amarelo claro me engravido de abundância. A folha, preparada no chá ou tintura, desmancha os trabalhos das bactérias oportunistas e fungos. Sai estafilococos, micose, frieira. Tranca as células para o vírus ou HIV. Em alguns cânceres, Pode dar rasteira. Mingua, os ovos dos vermes do fígado. Da terra, vou me segurando em sabedoria. Os cucurbitas meus parentes saborosos, pepino, abóbora, melão, melancia, seguem juntos, nutrindo e curando. Eu, rústica, sou medicina popular, limpando e tonificando os corpos debilitados. De gente e de bicho, ajudo a todos. Espanto infestação até como inseticida. E para muitas outras intenções de cura posso ser chamada. Só não me ofereço às gestantes, minha força é demais para a criança. E para sua satisfação, não abuse na dose. Cuido com carinho quando de pouquinho. Espiralando, de puras lentes sujas para enxergar o presente que a vida é. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. Para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Em dosagens elevadas, pode causar infertilidade temporária para homens, hipoglicemia, problemas no fígado e anemia. Lembrando que se você está em tratamento, converse com o seu médico sobre o uso da planta. Gestantes e lactantes não devem utilizá-la. Dose recomendada do chá? Uma colher de folha picada para uma xícara de chá de água. Planta fresca, colher de sopa. Planta seca, colher de sobremesa. Tomar até três vezes ao dia. Em altas doses é tóxica. Boas curas!
0: Olha que pessoa linda! Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui, junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas. em seu corpo a partir das dimensões do seu eu individualizado mas também em toda extensão do corpo da terra do qual você é parte quando possível esteja perto da terra da água e da luz do sol aprenda a cultivar seu próprio alimento será cada vez mais necessário esteja atento aos ciclos da vida não há fora tudo é entrelaçado Terra dentro.
1: A corocô é de manhã.